0: Estão, está no ar, a rádio libertadora. Ah, isso é muito mal. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o hoje na história de Operamundi. Hoje na história, 7 de março de 1274, morre o teólogo italiano São Tomás de Aquino. No dia 7 de março de 1274, na abadia de Fossa Nova, morria o grande teólogo e filósofo italiano São Tomás de Aquino. Com 49 anos, ele se dirigia a Lyon, onde participaria de um concílio a pedido do Papa. Tomás de Aquino nasceu na cidade de Aquino, atual Lácio, no castelo do pai, o conde Landuf de Aquino, por volta de 1225. Ao contrário dos irmãos que seguiram carreira militar, ele optou por uma vida religiosa, a partir de sua convivência com a condessa Theodora de Teatro. Com cinco anos, Tomás começou sua instrução inicial em Monte Cassino. Depois, foi matriculado na Studium Generale em Nápoles, onde conheceria as obras de Aristóteles, Averroes e Maimonides. Ingressou na ordem fundada por Domingos de Gusmão, aos 19 anos, discípulo de Santo Alberto Magno, que se impressionou com sua inteligência, estudaria teologia em Colônia e Paris. Seu maior mérito foi a síntese do cristianismo com a visão aristotélica do mundo. Tratava-se de uma sólida base filosófica para a teologia, somada à retificação do materialismo de Aristóteles. Em suas duas summae. Sistematizou o conhecimento teológico e filosófico de sua época, a Suma Teologiae e a Summa Contra Gentiles. A partir de seu pensamento, a igreja passou a ter uma teologia fundada na revelação e uma filosofia baseada no exercício da razão. A união das duas se daria na orientação divina e em sua reciprocidade. Tomás de Aquino deixou também textos de aconselhamento político, como do governo do príncipe ao rei do Chipre, texto que se contrapõe do ponto de vista ético ao príncipe de Maquiavel, obra bem posterior. Segundo Tomás de Aquino, é possível demonstrar pelo uso da razão e em cinco vias a existência de Deus. Primeira via Primeiro motor imóvel Tudo o que se move é movido por alguém. Logo há de ter um primeiro motor que deu início ao movimento existente e que por ninguém foi movido. Segunda via, é necessário que haja uma causa primeira que por ninguém tenha sido causada, pois a todo efeito é atribuída uma causa. Terceira via, é necessário, é preciso que haja um ser que fundamente a existência dos seres contingentes e que não tenha sua existência fundada em nenhum outro ser. Quarta via, ser perfeito. Deve existir um ser que tem esse padrão máximo de perfeição, que é a causa da perfeição dos demais seres. E a quinta via, inteligência ordenadora. Existe uma ordem no universo, logo há um ser inteligente que dispôs o universo de forma ordenada. Tomás de Aquino concluiu que a descoberta da verdade ia além do visível. Defendia que a verdade existia em todas as coisas, porque todas são reais, visíveis ou invisíveis. Uma pedra que está no fundo do oceano não deixa de ser uma pedra real e verdadeira, só porque não pode ser vista. Sobre a eternidade da verdade, Tomás discorda de Agostinho. Para este, a verdade é definitiva e imutável, ao passo que para Aquino, a verdade é uma consequência de fatos causados no passado e sem esses fatos, a verdade deixa de existir. Segundo Aquino, a ética consiste em agir de acordo com a natureza racional. Todo homem é dotado de livre-arbítrio, orientado pela consciência, e tem uma capacidade inata de captar intuitivamente os ditames da ordem moral. O primeiro postulado da ordem moral é, faz o bem e evita o mal. Há uma lei divina revelada por Deus aos homens que consiste nos Dez Mandamentos. Há uma lei eterna, que é o plano racional de Deus, que ordena todo o universo, e há uma lei natural, que é a participação da lei eterna na criatura racional, ou seja, aquilo que o homem é levado a fazer pela sua natureza racional. A lei positiva é uma lei feita pelo homem, de modo a possibilitar uma vida em sociedade. Esta se subordina à lei natural, não podendo contrariá-la, sob pena de se tornar uma lei injusta. Portanto, não há obrigação de obedecer às leis injustas. Nisso reside a verdadeira objeção de consciência. A justiça consiste na disposição constante da vontade em dar a cada um o que é seu e classifica-se como cumulativa, distributiva e legal conforme se faça entre iguais, do soberano para os súditos e dos súditos para o soberano, respectivamente. Para Aquino... Uma vez que corpo e alma se unem para formar um ser humano, não pode existir alma humana em corpo que ainda não é plenamente humano. O feto em desenvolvimento não tem a forma substancial da pessoa humana. Primeiro o feto é dotado de uma alma vegetativa, depois de uma alma animal, em seguida quando o corpo já se desenvolveu de uma alma racional. Cada uma dessas almas é integrada à alma que a sucede até que ocorra, enfim, a união definitiva alma-corpo. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Serávolo, gravação e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www